0: Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast, la sacó del estadio, vamos para el episodio 119, hoy es 20 de diciembre, ya huele a natilla, buñuelos, ya se acerca el niño Dios para el mundo católico, la Navidad, así que pues hombre, un saludo a todos en esta época navideña, mucha fiesta, mucha despedida de fin de año, Usted, eh, te, eh, voy a preguntarle a Kenneth Garay que está en Bristol con Érico ¿de ni en despedida de fin de año o que ni es normal en las oficinas gringas despedir el año? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí. Sí,
1: claro, Andrés, claro que sí. Eh, se hace despedida. Antes se hacía una fiesta de la compañía, eh, algo que por X o Y motivo no volvía a suceder, pero cada departamento junta a su gente y se hacen despedidas muy bonitas. Ustedes están invitados al homenaje y a la reunión, así pues que cuando quieran. ¿no? Ah, bueno, chévere.
0: <risa> no, no, tranquilo. <risa> Oígame, lo que pero hay la vaina. Pero ustedes hacen fiestas que hacen trencito y... ¿Y cantan la macarena? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo son las fiestas?
1: no Yo tanto como la macarena no, ¿no? Pero pues, yo sinceramente, señor Nieto, y ojo, eh, yo sé que ustedes, mis amigos de siempre, van a decir, no, caray, hace tiempo que habla como viejito. Yo yo celebro más el, el 24 a la noche. Sí. Aquí se celebra mucho el 25. El 25 generalmente trabajo, si no es el fútbol americano, es el baloncesto. Sí. Eh, y el 24 a la noche lo celebro. Pero la Navidad para mí es, es ese día, el fin de año, sí, ahí nomás, lo normal, porque celebro de acuerdo a mi fe el nacimiento de Jesús, nuestro salvador.
0: Bien, qué lindo, hombre. Bueno, Bien. vea ma, hoy mire, para hoy vamos a hablar de este podcast, vamos a hablar de, vamos eh, estamos contando historias alrededor del deporte, tiene el Arsenal el nuevo técnico al Arsenal de fútbol de Inglaterra. Despidieron a Safety de los Steelers. Hay homenaje a los Miami Dolphins este domingo. Claro. Tenemos a Juan Pablo Montoya, invitado aquí, el gran automovilista colombiano. Estará con nosotros en minutos en este podcast. Hablaremos de la NBA, la gran victoria de La Barba sobre Kawhi Leonard, la victoria del griego Giannis sobre Lebron, muy apretado sobre el tiempo, y la confirmación de Roger Federer que volverá a Colombia a hacer el partido que no, en la exhibición que no pudo realizar Hace pocos días la hará en el ya les contaré cuándo por ahora quédese en este podcast porque va a saludar a Dani Marolanda que tenemos NBA Dani y a ver hagamos un resumen de lo que pasó ayer a primera hora y lo dicho me dormí en el tercer cuarto y en el partido que estaban jugando Milwaukee contra los es que ya era la medianoche ya estaba aquí pestañeando vi que iba una ventaja amplia. ¿Usted es muy que amplia. se duerme
1: o es que la señora no lo deja que siga despierto?
0: No, 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 porque ella se duerme más temprano que yo y yo empiezo a ver el básquet, pero yo vi una ventaja muy amplia. Y claro, me levanto el otro día a ver los highlights y casi, casi que empatan los Lakers. ¿Qué fue lo que pasó, hombre, Marulo?
2: <risa> ¿Qué tal, Andrés? Saludos para Kenneth. Oiga, pero usted arrancaba diciéndole a, a Kenneth de las despedidas en esa época, porque aquí en Colombia hay muchos villancicos, fiestas y todas las actividades de despedida de las empresas pues claro, a mí como me despiden de toda parte la única parte donde no me han despedido es de este, de este podcast, vale, Eso yo,
0: yo no le pregunto a usted porque usted es independiente, usted no va a fiestas de a no ser que vaya colado a alguna fiesta de empresa
2: no, ah, pero sí recuerdo que siempre se reúnen todas las empresas acá de comunicaciones en, en esas actividades de fin de año ¿ha entrado de pato alguna o qué? no, no, en muchas afortunadamente nos han invitado también ah, no, y el departamento
1: bueno. de prensa del retiro que cada vez crece más tiene su fiesta <risa> Alcaldías.
2: una Imagínese uno de, del, uno de estas montañas del retiro hablando de la NFL. Todo ahí en esta vida del <risa> esa es la vía,
1: Esa es la aldea maravillosa que vivimos hoy por hoy.
2: Correcto. Entonces, los Lakers ayer tenían una desventaja de 19 puntos exactamente a la primera mitad del juego y no pudieron remontar. Realmente, Milwaukee ayer, pues con Janis fue imparable y a pesar Ajá. de terminar por 7 puntos la diferencia, Kenneth, pues fue muy superior todo el equipo de, de Milwaukee Bucks. Y el Ajá. partido más más tarde, el de los Rockets y el equipo de los Clippers. Pero,
0: pero quiero decirle algo, porque eso ayer, antes de que se vaya para el otro partido, ayer lo decía Garay, decía esta seguramente puede ser la final. La final la, claro, pero, sí. pero, pero qué trabajo en defensa el de los Box, ¿no? Fabuloso, no. No, no se la dejaron oler a, ni, a, ni a Lebron ni a ninguno de los jugadores de los Lakers, ni a Ray John Rondo, ninguno. Qué gran defensa la de Box. Es eh,
1: sensacional el trabajo defensivo de los Box, indiscutiblemente. Y, y hay una cosa, es que no nos olvidemos de un dato, Dani, eh, Andrés. LeBron James termina con triple doble y sin embargo ganan el partido los Milwaukee Box. Eh, mm. No se nos olvide una cosa, sí, sí. Eh, como, como decimos o como sacamos a la palestra de una situación, sacamos la otra. Puede ser la final de la NBA anticipada. No se nos olvide que en la finalísima es al que gane 4 de 7. Yo veo muy difícil, muy difícil que a los Bucks de Milwaukee le ganen cuatro de siete posibles. Pero lo mismo lo decíamos el año pasado cuando Toronto terminó ganándoles y luego ganando el título de la NBA. Cosas se han visto.
2: Y además, hay que, hay que uh, argumentar también que Milwaukee Bucks sabe muy, buen, muy bien cuál su es esquema, su, su esquema. Su trabajo en ese momento es Giannis, la gran figura del equipo. Todos sí. trabajan para él y el equipo está dando ese rendimiento. A diferencia de otros equipos que... Por ejemplo, LeBron James tiene a Antonio Davis, o Anthony Davis que es también su, su pareja estelar. Pero sabe qué ha llamado la atención que LeBron James ha dado un expresado de que la NBA hay que jugarla todas las noches, dándosela claro, a, claro. a Kawhi Leonard que no está jugando
0: todos los partidos con los Clippers. Ah, muy bien, como un llamado a atención. Y amigos, sí,
1: sí. yo creo que es mejor que no se le meta en la cabeza a Kawhi nada de lo que diga LeBron. Tienen sí, que dosificar, así sí. como dosifica Kawhi va a tener que dosificar los Lakers es más, yo creo que el mejor récord del oeste no va a ser de ninguno de los dos, pero se van a terminar enfrentando en la final, porque el objetivo no es tanto el mejor récord, el objetivo sí. es llegar a la final y ganarla, claro sí. el sueño de la liga sigue siendo final del oeste, Lakers Clippers, eso es lo más importante, más allá de contra quién vaya el campeón del oeste en la final de la NBA
0: Ahora y el otro juego, el de Clippers y Houston, ¿Qué? ¿cómo estuvo eso?
2: Está muy similar al, al, al juego de Lakers y Bucks. Al mitad de tiempo, 15 puntos en diferencia el equipo de los Clippers. Pero aquí la gran novedad fue que remonta, remontaron mejor los Rockets con Westbrook como gran figura de, de este equipo. Y obviamente 40 la barba, puntos, James,
0: no, Marulo. 40 está, hizo Westbrook.
2: Y además de la barba, James Harden. O sea, anoche fue una brillante actuación de, de esta dupla estelar de, de los Rockets de Houston.
1: Russell Westbrook. Eh, no solamente la figura, sino que para los Rockets de Houston, segundo partido consecutivo que repuntan, que remontan que vienen de atrás y terminan ganando ojo, no se nos olvide el Miami Heat ya ha ganado a todos estos equipos le ganó a Houston, le ganó a los Bucks, le ganó a los 76ers ojo con Miami
0: Vámonos rápidamente para la Major League Baseball porque ayer, curiosamente, yo les estaba preguntando por Julio Teherán el lanzador colombiano del equipo de los Bravos de Atlanta, pues la noticia inmediatamente casi a la hora se supo que los angelinos han sumado otro brazo a su rotación, llegaron a un acuerdo por 9 millones de dólares y un año con Julio Teherán. ¿Cómo era el contrato de él con los Bravos de Atlanta, Dani? Él tuvo un contrato de 6
2: años por 32,4 millones de dólares, es decir, él se ganaba 5.6 millones por cada temporada con los Bravos, o sea que aquí casi que dobla el contrato, pero como se lo reseña Andrés, es solo por una temporada. Creo que, en el que es un contrato... De esos especulativos donde, si obviamente le va muy bien, pues lo, lo, va a continuar Los angels con el, la prioridad de, de continuar con el colombiano. Pero si no, pues se deshacen rápidamente porque es solo por un año.
1: No, sí. no, y además debe tener mucho incentivo, ¿no?
0: Sí. Pero eh, se gana el doble, ¿no? Eh,
1: sí. O, o de mm -hmm. pronto los nueve millones, habría que ver si los nueve millones son... Porque es que muchas veces nos dicen nueve millones, pero es los si a los incentivos, ¿no? O sea... Los contratos no todos tienen dinero,
2: sí,
1: no todos son la cifra que se publica, sino mm. eh, eh, que dicen, por ejemplo, firmo al señor Nieto, claro, sí. lo firmo por 9 millones, pero la gran verdad es que garantizados son 4, y, si y si llega tal yeah. objetivo son 6, y si llega tal otro son 8, ¿eh? o sea, sí. eh, y ayer lo dijimos con Marulanda, Andrés, eh, el, el final de la temporada anterior, la caída en picada que tuvo, no le iba a permitir firmar con un equipo de contrato multianual, eso no existía. Sí. O sea, eh, firmó un muy buen contrato. Sí. Si le va bien, eh, a propósito de los angelinos, Shohei Otani, sí. el japonés, eh, ya va en vía La de recuperación. Revelación. No han dado fechas exactas. Recordemos que se operó Operación Tomillón, lanzador y además bateador. Una de las grandes figuras de esta liga. Bueno, en los angelinos está nada más y nada menos que Mike sí. Trout, el mejor mm -hmm. pelotero hoy en el mundo.
0: Claro, no, se están armando tremendo este equipo del Pacífico. También recordemos, Andrés, que no es el primer colombiano que
2: llega a vestir esta camiseta o esta casaca de los Angels. Ya estuvo por allí Ernesto ya estuvo Orlando Cabrera. Es más, me puse a hacer un trabajo juicioso de ver los jugadores colombianos en la historia de Grandes Ligas y me encuentro que solo hay dos franquicias que no han tenido nunca un colombiano.
0: ¿Qué son? ¿Cuáles? ¿Qué buen dato ese? ¿Cuáles son?
2: Y son dos quienes de las más jóvenes, los Rockies de Colorado, Diamond Bucks, o Backs de, de Arizona. Ah, de Arizona. Las otras, las otras 28 franquicias han tenido alguna vez a un colombiano en su rostro.
1: En el caso de Filadelfia, ¿algún Jackie Gutiérrez y algún otro o solamente Jackie Gutiérrez?
2: Sí, Jackie Gutiérrez, exactamente. Okay, Gutierrez.
1: Solamente Jackie. Es que uno recuerda cuando niño que la sí. gran noticia era Jackie Gutiérrez es el colombiano en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, hoy Ajá. hay...
0: Mucho. Mucho, mucho. Venga, eh, Kenny, es que estábamos hablando antes de, de hacer este podcast, hablábamos con, eh, con Dani sobre cuánto le corresponde al pelotero en un negocio de estos, cuál, cuál es el porcentaje real.
1: Nosotros para él y hay un porcentaje Pero para hay,
0: gente. Exacto, hay impuestos, hay agente. Hay... Ah, no, a
1: eso nos referíamos que el, el tema
2: de los impuestos en el deporte es más o menos, será que calculando uno por ahí el 30%, Póngale, póngale 35,
1: supongamos que, llegue, okay. supongamos que llegue a todos los objetivos y, y sean los 9 millones, quítele el 35%, 9 por 3,27, eh, pagan, pagan impuestos unos 3.2 millones.
0: Lo de Teherán está sujeto a una aprobación un examen físico que creo que lo va a superar, es un tipo joven además, tiene 28 años, para el béisbol digo. Y yo creo que le puede ir muy bien. Ojalá haga que una no buena. sea como
1: el doctor del Junior, que
0: allá en no. el no Uy, le tengo ah, noticias ah, del Junior y del Bucaramanga que no le van a gustar. Más adelante se las cuento. Vamos, démosle la vuelta a la página. La NFL viene en camino. Bien. Tenemos semana 16. Y, óigame, eh, homenaje a los Dolphins. Pero antes, antes. Déjeme contarle esta, que es de baranda, me fui a las cortes y en Pittsburgh encontré que despidieron al safety suplente Cameron Kelly después de que el novato fuera arrestado a raíz de un altercado que la policía lo vio en un bar de, el viernes en la madrugada. Kelly tiene 23 años y tiene amenazas, eh, cargos de amenazas por violencia y otra por resistirse al arresto. Eh, dicen las autoridades que el jugador se tornó agresivo porque no quiso abandonar el bar hay que ir a este bar algún día en Pittsburgh, se llama Mario Southside Saloon, fue procesado a las 4 y 30, que hace un jugador de fútbol a las 4 y 30 de la mañana en un bar, y fue dejado en libertad sin necesidad de fiesta, así que hay una demanda, llegó la policía, hubo altercado, así que se quedan los Steelers y su safety. Kelly, ¿qué tan importante era este jugador para, para Pittsburgh?
2: No, el, el, clave, el clave en esa posición es Fitzpatrick, el que era de, de Miami, le cambió me la... Ca, persona, me, el que le cambió el, la fisonomía a la parte defensiva, a la secundaria.
1: Minka Fitzpatrick, Fitzpatrick. Exactamente. Ahora, eh, este es este lo que pasa, Andrés, como dice Dani, este no, este no es de los más talentosos, o sea que tiene el lazo cortito, es fácil votarlo. Entre ah, más talento se tiene, el lazo es más largo. Ajá.
0: Bueno, ¿tenemos homenaje a los Dolphins este fin de semana? Sí, sí señor, sí, señor. A a recordamos
2: Dani. recordamos que Andrés, amores oyentes, que esta es la temporada 100 en la historia de la NFL, y entonces, obviamente, la NFL... Hizo un instructivo, por así llamarlo, para determinar cuáles eran los mejores equipos, los mejores 100 equipos en la historia de la NFL. Y a la postre, el mejor de todos fue considerado el de los Miami Dolphins de 1972. Porque uh -huh. en esa temporada fue el único equipo en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos, o sea, hablamos de todas las ligas importantes, que ha sido campeón de manera invicta. Algo que creo que, en el que es que uno... No sé si veremos o, o otra generación, le tocará ver que un equipo sea invicto campeón de una liga en Estados Unidos. Yo lo veo pues, muy
1: complicado. Pues yo soy de los que celebro, compañeros, cada vez que el último que va invicto pierde y sigue siendo la temporada invicta, 17-0, y 0, Bob Gleeson. Uh -huh, sí. eh, uno recuerda la Larry eh. el pateador ya murió, Dani, Gary, ya premian. ¿eh? Sí, señor. De aquel equipo de los Miami Dolphins de Don Chula.
2: Ah, Hombre bien, ganó ¿no? en el
1: 72 y repitió en el 73
2: Son precisamente Andrés los que van a hacer en el homenaje Van a estar en el homenaje el, el domingo en el estadio de los Dolphins Para recordar esa gran gesta Porque Andrés es que incluso decían en esa época A nosotros no nos tocó porque eso fue en el 72
0: Ajá.
2: Que era, no era el equipo tal vez más talentoso No era de superestrellas Pero todos unidos en torno a un bien común Sí. Lograron la hazaña de, de ganar esa temporada de manera invicta.
1: Okay. y, sí. y en equipo. Venía, venía Don Chula de dirigir en los Colts. Eran, eran los Baltimore Colts. De ahí venía de, Don Chula.
0: Ah. Es Ajá. más,
1: en ese equipo había un, un muchacho de ascendencia latina, Manny Fernández. Sí.
2: ¿Cubano? El Uf. número 75, sí. sí.
1: Creo que de, de padres o abuelos cubanos, pero, pero si hablaba español, poco lo hizo.
0: Shula bueno, Chula, Chula fue tan famoso que, que hay una autopista en Miami, se llama Don Chula Expressway.
1: Sí, restaurantes también.
0: Boulevard de todo. Chula en
1: Chula House, oh. Y el Don Chula Expressway. El, el, el Don Chula Expressway es el 874. Claro, claro.
2: Es que es muy meritorio, Andrés, porque debe ser muy complejo seleccionar un solo equipo. Por ejemplo, uno ve que el segundo fueron los Chicago Bears del 85 que hablaban que fue la My mejor de la historia. Exacto por ejemplo en tercer y cuarto lugar aparecen la época de, de los 80 de los San Francisco 49ers con Joe Montana del 84, del 89 uh -huh. y para la generación de los Millennials que todos no hablan sino de esos Patriots aparecen en el puesto número 7 los del 2007 cuando infortunadamente para ellos descubrieron el tema del Gate. o sea que ni siquiera para la NFL fue tan importante uh -huh. esa temporada de Belichick. con Bellichick?
1: esos Chicago Bears eh, que están en segundo lugar Sí. El coach era Mike Ditka, y el coordinador defensivo era Barry Ryan, sí. el papá de Rex y de Bob Ryan. ¿Eh? Entrenadores en la familia todos, Barry Ryan, un genio defensivo, terminó peleado con Mike Ditka y nunca más se hablaron, y en ese equipo estaba The eh, Fritz Perry, la nevera Perry, un uh -huh. gigante impresionante que también estuvo en la NFL Europa, y, y... que después enfermó. Eh, de tal manera que inclusive un día Dica lo fue a visitar y no lo reconoció
2: y además antes fueron muy recordados en la me a mediados de los 80 porque esa era la época de la música de Michael Jackson de este claro. pop que incursionó en el mundo y ellos empezaron a aparecer en spots o haciendo comerciales bailando la, la música la de la y exactamente Jackson. Exacto, ellos quedaron incluso hasta más reconocidos para muchos fue por eso Y un running back que ya murió,
0: ¿no? Venga, Marulu, ¿usted ¿qué hacía con Juan Pablo Montoya, el gran piloto colombiano que pasó por tantas categorías, la Indy, por la Fórmula 1, ganó el gran premio Montecarlo alguna vez? ¿Por qué se encontró con Montoya? Cuéntenos. No, resulta que fue invitado
2: acá por la gobernación de Antioquia porque hubo un plan que se fue desarrollando ya con muchas vicisitudes, muchos problemas, que el tema de la contaminación, el, la parte auditiva de construir un... Autódromo en, en el municipio de Bello Que queda aledaño a Medellín Pero a la postre, no sé si la terquedad de, de esta administración Fue avante en sacar ese proyecto Y estuvo durante esa semana Juan Pablo Montoya Entonces, dando a conocer Lo importante que es para Medellín Y para Colombia tener un autódromo de ese nivel Y además de que va a tener la oportunidad De acumular muchas otras actividades deportivas Para el bien de la generación futura En esta ciudad
3: todos estamos aquí porque creemos en el automovilismo. Nosotros crecimos acá, crecimos. Yo crecí corriendo, Jaime. Nosotros, Jaime y yo corrimos. Compartíamos carro aquí en Colombia. Corrimos la Copa Lada, la Copa Sprint. Corríamos Fórmula, la Swift. Hicimos de todos juntos acá y crecimos corriendo en la mayorista. Aquí ganamos la mayorista con Jaime. De verdad, que uno decía. Y se la, llegó un punto que le hacía uno normal corriendo contra escaleras de concreto, que donde me mejor dicho, la mataja era total. Pero tener esto, la verdad, la visión suya, mejor dicho, increíble. Porque, desde de verdad, desde que corríamos con Jaime, hablaban que iban a hacer autódromo en Medellín. Y que, la verdad, la afición de carros en Medellín para mí es más grande que de Bogotá. La gente, si usted mira la, la cantidad de gente que sale de Medellín a correr a Bogotá a las 6 horas, a carreras locales, de todo. Y. Tener este autódromo es yo creo que una visión impresionante y lo que dice usted no solamente para los carros, van a ser para motos, para ciclismo, para todo y es muy importante que el, que el pueblo y la gente acá de Medellín cuide este evento como lo que va a ser. No que de pronto venga alguien y diga, no, esto uno de árbol y volvamos a una ciclovía. Porque eso pasa en muchas partes y, y la verdad esto es, es, es una oportunidad para crecer el automovilismo colombiano.
0: Bueno, ahí tenían al gran Juan Pablo Montoya. Qué bueno tenerlo invitado a este podcast. La sacó el estadio Montoya, también la sacó el estadio. ¿Sabe quién más la sacó el estadio? Roger Federer, que regresa a Bogotá para jugar el partido que no pudo hacer el 22 de noviembre. Recuerden que ese día fue decretado que queda en Bogotá por una emergencia social, por los paros, las marchas, pues en un gran gesto. Además, esa noche lloró, ¿no? Y hay videos, hay testimonios donde él lloró porque no pudo presentarse ante la gente de Bogotá. Lo mandaron para el aeropuerto y se tuvo que ir de Colombia ese día. Y de Chile se fue a Bogotá y luego fue a México, pero en Bogotá no se presentó en Chile. Sí no, logró no, por presentar. eso, por
1: eso. Ah, eso sí, fue sí. después de la visita a Chile. Exacto, sí. sí, señor. O va a
2: ser antes o después de Miami. El torneo de Miami es en marzo y creo que va a aprovechar que va a estar cerca claro. a tres horas de vuelo, entonces sí, ahí claro. es donde va a tomar su calendario.
0: Esa es donde usted siempre nos invita. Que vayamos a Miami, que qué cuento de irlos a ver en exhibición. el Arsenal contrató a Mikel Arteta, que era el asistente de Guardiola, y decían era el sucesor de Guardiola. No, no, se quiso ir por tres años al Arsenal, donde él era jugador, y después se llegó a ser asistente de Guardiola en el City. Mucho, para muchos, el sucesor de Guardiola en el City, pero prefirió irse a firmar tres años con el equipo de Londres. Y ahora sí, pasa la vaca. Porque hay noticias del Bucaramanga, y yo le tengo una... Amigo, yo vos, también le tengo vos, aquí vos, te, otra. Te, te digo, bueno, tenga la suya y quién, quién quiere soltar. No, 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 no. Usted, no, bien, bien, todo bien, usted lo que es nuestro
1: corresponsal permanente pegándole deudas
0: a, bueno, a El negocio con Cárdenas, que ya se va con Sherman, incluiría la llegada de Luis Cariaco González. ¿La tiene? Sí, claro. Jugador no, que no. estuvo en el Tolima, pasó por el Junior y el volante Leonardo Pico. Ahora. ¿cómo van a pagar a estos tipos si le deben hace dos meses a 14 jugadores del Bucaramanga? Explíqueme esa Kenny Garay.
1: No, eso es parte de, de una administración eh, y de un equipo que desde su dueño y, y sus directivas no sirven absolutamente para nada, pero qué bueno que llega a Pico. Eh, por otro lado...
0: No, 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 esto es negociación todavía, no está no, confirmado, llegaría, llegaría, pero no, es llegaría. parte de la negociación, Sherman por dos jugadores y más plata, ¿no?
1: Que llegara a Pico sería rico, podemos decir en, en un viernes jocoso del podcast. Eh, <risa> Señor, no y la otra, Nico Fedor, el venezolano, más conocido como Nico, el venezolano, que hoy por ah, hoy ha, ha estado en los últimos, eh, la última temporada estuvo en la India y luego en el fútbol de Chipre,
0: bueno, sí, bueno.
1: No, no 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 sin risas, no sin risas, también estuvo en España y allá hizo goles, eh, de, de... puede ser la nueva alternativa goleadora del bucaramanga,
2: el chipriota del gol o qué, no no no
1: no, no bueno no en la, ojo en la India metió 30 goles, cuidado. Muchachos, los
0: dejo, que Por tengo año. que rezar novena, benignísimo
1: Dios. Que, que, que Dios lo bendiga,
0: que se recoja mucho. Que Dios lo y bendiga. Ven, 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 tarde santo, te esperamos acá en Navidad. Exacto, muy bien, pastores del rebaño, que la pasen bien. Es eh, Dani Marulanda, desde el retiro de Antioquia, Colombia, con Kenny Garay, con eh, Andrés Nieto Molina, desde Chile, Kenny, en Estados Unidos. Hacemos este Geo Podcast desde distintos lugares. llama lugar. la sacó del estadio. Gracias a todos.